0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsche ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so... Lalalala. Ruhig, Rau. Ansonsten besteht die deutsche Selbstbestimmung noch immer in der Abgrenzung hm. oder der Erfindung von abendländischer Kultur. Mensch, als, Abend, als ich oder christlich-jüdische ja, Nachdem man also in Deutschland so und so viele Juden vergast hat, erklären wir, wir haben eine christlich-jüdische Kultur. Ich
1: treffe ihn leider immer wieder, diesen Patriotismus. Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus und nervt. Denn er ist ein saukrasser Spießer, singt grausame Lieder, so ein trauriger Niemand. Der Bauchspart und Wiener, der bastelt gern Zäune, meckert und Marken, Falafel, die deutsch sind. Verteidigt gern Grenzen, vergisst dabei meistens das Denken. Ein einsames
2: Mann. Heute im Gespräch und zu Gast Herr Dr. Herbert Lappe aus Dresden. Herr Dr. Lappe ist mir aufgefallen mit einem interessanten Text vor einigen Monaten. Und ich will da mal den letzten Satz daraus zitieren. Und zwar steht dort, oder hat Herr Dr. Lappe geschrieben, ein anständiger Mensch läuft, auch wenn er noch so viele Probleme in der Gesellschaft sieht, er nicht hinterher. Die Vorgeschichte zu diesem Satz ist, dass sie Bezug genommen haben auf die Versuche des Politikwissenschaftlers Professor Patzelt, wie er es so schön sagt, in Pegida hineinzuhorchen und Pegida irgendwie zu interpretieren. Und sie haben es dann angestellt, dass sie diese Versuche von Herrn Patzelt verglichen haben mit dem Antisemitismusstreit der 1879, 1880 durch den Historiker Treitschke angestachelt worden ist, verglichen haben.
0: Angestoßen.
2: Angestoßen. So, der Herr Treitschke hat einige interessante Feststellungen und Bemerkungen gemacht, die aber zum Glück nicht unwiderrufen geblieben sind. Dadurch entwickelte sich dieser Antisemitismusstreit, unter anderem hat an Theodor Mommsen darauf geantwortet, mit äh, sehr schönen äh, Denkansätzen und Ideen. Und ich möchte Sie jetzt fragen, Herr Lappe, fühlen Sie sich in der jetzigen Situation, die wir hier in Dresden, konkret in Dresden und wenn man vielleicht auch ein bisschen weiterschaut, in anderen Städten erlebt, fühlen Sie sich noch
0: wohl? Nein, ich fühle mich da überhaupt nicht wohl. Das kann ich aber gleich erweitern. Das ist nicht nur Dresden. Das also sind die Reaktionen auf Köln. Wo mhm. <lacht> Oder noch schlimmer finde ich, die Geschichte des verschwundenen Mädchens, das einen Tag verschwunden war. Mhm. Und sofort machen sich Gruppen von Menschen auf den Weg, um Kund zu tun, die Ausländer unsere Mädchen und so weiter. Ja. Das Ganze erinnert mich außerordentlich an jüdische Geschichte. Ja. Und jetzt teilen wir das auf.
2: Das, darum würde ich bitten, das habe ich nämlich jetzt am Anfang ja. versäumt, noch jetzt zu sagen.
0: Teile ich das auf. Ja. Der Antisemitismusstreit des 19. Jahrhunderts, der berühmte, endet damit, die Juden sind unser Unglück. Das heißt, Probleme die es gegeben haben, kann oder nicht, gab, das lasse ich offen, ja. werden in einer Form verallgemeinert, dass man auf eine ganze Volksgruppe, hm. dass man Probleme, die es gab oder nicht gab, werden dahingehend verallgemeinert, dass man eine ganze Volksgruppe für etwas verantwortlich macht und nicht mehr differenziert. Ja. Das ist genau, was die Nazis gemacht haben. Die haben erklärt, die Juden. Ja. Und wenn Treitsch gesagt die Juden sind unser Unglück, damit endet sein Text, oder das kommt in seinem Text vor, das kommt in seinem Text vor, dann haben das die Nazis in der vollen Verallgemeinerung übernommen. Ja. Und jetzt mache ich den großen Sprung. Ja. Ob die Probleme, die Pegida anschneidet, reale sind oder nicht, darüber kann man streiten. Mhm. Wenn man sich aber einheitlich unter die Fahne von Ausländerfeindschaft stellt und eben nicht differenziert, sondern dass einheitlich als das einheitliche Band die Ausländerfeindlichkeit dominiert, dann kann man nicht nur Herrn Bachmann dafür verantwortlich machen, sondern dann sind die Leute, die da mitgehen, mhm. unterstützen das. Mhm. Kleiner Einschub. Ich habe mich gerade beschäftigt, auch dazu helfen, über Holocaust-Gedenken in der DDR.
2: Warum? Das muss man noch kurz erklären. Wer sich beliest, wird das erfahren. Aber warum gerade Sie? Sie sind Jude, richtig? Ja. Und haben sich... Wenn ich das so richtig verstanden und, und gelesen
0: habe... Sie laufen hier in die Quere. Irre. Das, warum? Mich hat eine amerikanische Uni gebeten, darüber zu sprechen.
2: Vielleicht konkret in diesem Fall, und, aber warum, warum so, sind Sie engagiert in, überhaupt in diesen Fragen, in diesen Punkten?
0: Und der Hintergrund ist, dass ich mich gesellschaftlich seit sehr vielen Jahren engagiere. Und ich denke, jüdische Geschichte hat auch den Aspekt, dass man daraus was lernen kann. Nicht, dass sich dass ich Vorgänge eins zu eins wiederholen, aber wir können daraus etwas lernen, wohin es führte, wenn man sich nicht besinnt auf hm. … und deshalb beschäftige ich mich ja. ich damit und mache ja. Vorträge. Ja. Bei der Beschäftigung mit DDR-Geschichte und Umgang mit dem Holocaust ist mir aufgefallen, dass überhaupt nicht über die Verantwortung des Einzelnen am Holocaust diskutiert wurde. Ja. Aber es, er hat nur stattfinden können, weil viele Einzelne ihn toleriert haben. Hm. Mehr oder minder. Es war nicht jeder ein Mörder und es war nicht jeder ein überzeugter Nazi. Aber die große Mehrheit des deutschen Volkes hat nicht dagegen gearbeitet, sondern ist den Nazis hinterhergelaufen. Hm. Und damit sind sie schuldig. Hm. Der Schuld kann man unsere Vorfahren nicht entheben. Hm. Und ich sehe diesen selben Prozess bei Pegida. Ja. Wenn sie solchen Verführern hinterherlaufen, dann werden sie schuldig. Und jetzt kommt uns Herrn Patzelt. Mhm. Es geht nicht um eine statistische Mathematik, die Herr Patzelt treibt,
2: mhm. mhm.
0: sondern man muss eine grundsätzliche Haltung haben, ob man die Inhalte toleriert oder nicht toleriert. Mhm. Mhm. Und ich sage, wer als gebildeter Mann darüber hinweggeht, sondern eine statistische Befragung durchführt, ohne sich bewusst zu sein, worüber er redet, der macht sich mitschuldig. Mm. Und deshalb mein scharfer Angriff auf Herrn Patzelt. So, das war der eine Hausflug. Und der dritte Punkt war das verschwundene Mädchen. Ja. Die Geschichte ist ja sehr kurz erzählt. Ein Mädchen ist verschwunden und nach ganz grob einem Tag ist es wieder erschienen. Mm -hmm. Und man machte daraus erfand man, dass dieses Mädchen von einem Ausländer, von Bären. Oder mehreren oder Ausländern, ja. je nach Ausschmückung, bald werden es die Ausländer sein, ja. verschleppt wurde und missbraucht mhm. wurde. Es mhm. gibt, und da habe ich überhaupt keinen Grund, der Polizei zu misstrauen, es gibt klare Aussagen, dass das nicht der Fall war. Und das erinnert mich, wieder jüdische Geschichte, das erinnert mich, an den, die Vorwürfe, die mittelalterlichen gegenüber Juden, sie hätten Brunnen vergiftet, Juden hätten den, äh, die Hostien geschändet, sie würden kleine Kinder schlachten, um mhm. das Blut zu haben. Mhm. Wunderbare Geschichte. Mhm. Bei Heine, der Rabbi von Bacharach, beschreibt das, ja, nichts ist dran. Alle kirchlichen Institutionen haben immer gesagt, das ist Unsinn. Aber es genügte, um am Ende zu Pogromen zu kommen und viele Juden umzubringen. Und diese selbe Grundhaltung widerspiegelt sich in den Vorwürfen, den Demonstrationen, die es ja gab, mhm. für das angeblich äh, misshandelte Kind, ja. von Ausländern ja. misshandelte ja. Ja. Kind. Ja. So, da sind also Parallelen, die einem schon das Fürschen lehren können. Absolut. Mhm. Das war meine Antwort, ob ich mich wohlfühle.
2: Mhm. Ja, es gibt viele Situationen, die man jetzt täglich den, den Medien entnehmen kann oder vielleicht auch selbst erlebt, die einem Angst machen können. Also mir passiert das sehr häufig und das war, glaube ich, auch mit der Stein des Anstoßes, warum ich dieses, diesen Audioblog jetzt hier begonnen habe um den Leuten, die sowas erleben, die aber trotzdem weiter engagiert sind und versuchen gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Ausländerfeindlichkeit zu arbeiten, dass die nicht den Kopf in den Sand stecken. Ähm, es, also Ich sehe vor meinen Augen schon sehr deutliche Parallelen zu der Weimarer Republik, also das, was wir da, man kennt das aus den Geschichtsbüchern und aus der Schule und so weiter, das, was da geschehen ist, trägt schon wirklich deutlich Züge, die man jetzt hier mit der Situation in, in Deutschland vergleichen kann. Es findet also eine ständige Instrumentalisierung, irgendwelcher Vorfälle und
0: Dinge statt. In einer extremen Polarisierung Richtig. mit Gewaltbegleitung, das ja. sind neue Dinge, ja. wir hatten sowas. Die RAF hat gewaltmäßig viel geringere Bedeutung gehabt als die heutige Gewalt, die wir haben. Das, das finde ich sehr bedenklich. Ich will aber noch kann man etwas sagen. Ich werde häufig kritisiert, weil ich Pegida kritisiere.
2: Hm. Mit welcher Begründung?
0: Ich würde Kritik unterbinden wollen. Ach so. hm, hm. Ich trenne sehr säuberlich zwischen Kritik an Pegida, die pauschaliert und ich kann darin auch keine produktive Kritik sehen. Mhm. Das trenne ich davon, dass man durchaus mit der Politik, die geführt wird durch die Regierung oder andere Leute, mhm. unzufrieden sein kann. Das ist legitim. Da habe ich gar kein Problem mhm. an der Stelle. Mhm. Ja? Also den Einzelpunkt kann man am passenden Ort richtig diskutieren. So, da kann man Bürgerversammlungen machen und sonst was. ja, ja. Also man soll ja nicht tun, ob der, als ob der Zustrom ein Unproblem von Ausländern auf ein derartig unvorbereitetes und traditionell ausländerunfreundliches Land, als ob dieser <lacht> Zustrom... Nein, ich nehme das sofort zurück. Man soll nicht so tun, als ob dieser Zustrom von Ausländern auf ein... Lang in ein Land hinein, dessen Regierung traditionell ausländerunfreundlich war.
2: Mhm.
0: Dass das unproblematisch ist. Natürlich bringt das Probleme. Ja? Und wenn es nur ist, die Unfähigkeit der Regierung, die hinzukommt, Menschen zu registrieren, ja? Eine mhm. besondere Meisterleistung. Mhm. So. Aber die Art, dass man sich unter ausländerfeindlichen Parolen versammelt, das ist eine andere Geschichte.
2: Da möchte ich noch einen Satz zitieren von Momsen aus 1880. Das war eine Antwort auf drei, ich glaube die erste. Neben dem längst ausgebrochenen konfessionellen Krieg, dem sogenannten Kulturkampf und dem neuerdings entfachten Bürgerkrieg des Geldbeutels tritt nun als drittes ins Leben die Missgeburt des nationalen Gefühls, der Feldzug der Antisemiten. So, wenn man sich diesen Satz nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lässt, beschreibt das nach meinem Gefühl, nach meiner Wahrnehmung eins zu eins genau die Situation, die wir jetzt hier erleben und wie sie sich so langsam aufbaut. So.
0: Da muss man natürlich sagen, wir sind Opfer unserer Geschichte. Für wahr. Die Bildung des Nationalstaates in Deutschland Geschah nicht im Zuge, dass der dritte Stand nun auch mal Recht haben wollte und Macht haben wollte. Sondern sie begann damit, dass man sich abgrenzte. Der Heine macht sich schon sehr lustig darüber, wie auf dem Studententreffen auf der Wartburg, ich denke, das war das Wartburgfest, hm. äh, man also Deutsch tümelte und Deutscher <lacht> kann nur sein und jetzt. Beginnt die Abgrenzung, ja, mhm. Heine sagt sinngemäß, ja, wer nur im so und so vielen Glied Franzose ist oder Jude, kann kein Deutscher sein, ja, wer ja. nicht von der Bärenhaut auf der Bärenhaut schläft und kein Bier trinkt, ja. so sinngemäß, sagt das ja. Heine, ich es nicht im Kopf, ganz, ja? So, diese Auseinandersetzung, wer gehört zu Deutschland? Die wird also ganz grob ab 1800 geführt. Ja. Mhm. Die Befreiungskriege, die wir zum Beispiel im Militärmuseum anerkennend würdigen, mhm. da steht kein Wort darin, wie antisemitisch mhm. äh, Träger dieser, einige Träger dieser Befreiungskriege waren. Ja. Mhm. Mhm. Also es zieht sich durch. Äh, unser hochgeliebter Richard Wagner, der also in übelster Form antisemitisch sich äußert, ja, exakt muss es heißen, antijüdisch jüdisch äußert, äh, weil Juden nicht zu Deutschland gehören können, ja, gibt eine tolle Behauptung, mhm. ja, von Kunstlosigkeit und so weiter. Aber es zieht sich durch die ganze Geschichte, ja. Diese, wer gehört zu Deutschland, und haben wir glücklicherweise seit, dem seit nach dem Zweiten Weltkrieg, und da bin ich dankbar dem Adenauer und dem Kohl, dass sie mit Frankreich die sogenannte Versöhnung herbeigeführt haben. Das ist heute kein Problem mehr. Aus dem Erbfeind, Feind Frankreich ist ein Nachbar geworden. Und am Rhein wird nicht mehr gegen Frankreich gewacht, ja. sondern... Wir leben sehr gut miteinander, aber ansonsten besteht die deutsche Selbstbestimmung noch immer in der Abgrenzung mhm. ja? oder der Erfindung von abendländischer Kultur, kein Mensch als abendländisch oder christlich-jüdische christlich Kultur, Kultur jüdisch. Ja? Mhm. nachdem man also in Deutschland so und so viele Juden vergast hat, erklären wir, wir haben eine christlich-jüdische Kultur.
2: Ja, ja, das ist. Also,
0: es ist der mh. hilflose Versuch, mh. statt zu sagen, das Grundgesetz, wer das Grundgesetz anerkannt kennt, ist ein Deutscher. Fertig. Ja. So, und das spiegelt sich ganz am Ende dann natürlich wieder auch in einer verbreiteten Ausländerfeindlichkeit, ja. wenn das nicht klargestellt wird.
2: Ja, ja, ja.
0: Da lobe ich mir die USA, da können sie vieles kritisieren ja die Verfassung Amerikaner. Okay,
2: so ist das genau genau ja auch das sind Parallelen ne? ich hatte jetzt in einer vorigen Folge den Herrn Dr Hermann im Gespräch Politikwissenschaftler auch und ich würde schon sagen ein Gegenredner zu Herrn Professor Patzl der sich mit der Integrations- und Einwanderungspolitik der USA beschäftigt hat und die Parallelen sind unübersehbar und nun ist halt die Frage, wie die Weichenstellung geschehen wird hier. Und Sie sagten ja anfangs, dass, das, dass die vielen Geflüchteten, die jetzt hier in Deutschland ankommen, Probleme ähm, befördern oder Probleme bereiten. Ich denke aber eher, es ist einfach so, dass wieder deutlich es, es werden einfach nur Probleme deutlich, die schon immer da waren. Die treten jetzt einfach deutlich hervor. Sei es diese fremdenfeindliche Stimmung, die jetzt auch offen auf die Straße getragen wird, oder sei, sei es wirklich diese Inkompetenz auf der politischen Ebene, eine vernünftige Einwanderungspolitik oder Integrationsmöglichkeiten zu schaffen. Ja.
0: Gut, ich würde nicht verhehlen wollen, dass natürlich, wenn die Zahlen sich um ich weiß nicht, die Zuwanderungszahlen um ein Vielfaches plötzlich erhöhen, ja? mhm. dann bringt das neue Aufgaben mit sich. Auf jeden so, Fall. Dann muss mhm. man lernen, damit umzugehen. Mhm. Aber das ist kein Grund, eine Pauschale und dazu noch eine Religionsgruppe zu verurteilen. Ja? Der Islam und so weiter.
2: Aber das ist ein interessanter Aspekt, den ich gerne mit Ihnen auch besprechen wollte. Ähm, der Antisemitismus, der jetzt wieder zutage tritt, man hört und liest es ja immer häufiger, dass Juden sich in Deutschland, in Frankreich, man kann sagen in Zentraleuropa nicht mehr wohlfühlen, nicht sicher fühlen, weil der Antisemitismus immer mehr zunimmt. Nun kommt ähm, ein Strom wie es so schön heißt, oder die große Welle an Geflüchteten nach Deutschland oder in andere Länder hier in Europa. Und das stellt ja wieder neue Probleme ähm, oder fördert, befördert neue Probleme, nämlich auch dort wieder die Frage des Antisemitismus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen Muslim habe, stelle ich mir als Außenstehender, der keine Ahnung davon hat, die Frage, wird das jetzt problematisch, wenn sich ein... Jude und ein Muslim gegenüberstehen. Nochmal
0: zurück zu dem Unwohlsein. Sie wissen, gefühlte Kriminalität ist nicht gleich. Absolut. Kriminalität. absolut. Deshalb würde ich also das Unwohlsein in Deutschland mit Vorsicht formulieren. Hm. Für Frankreich und andere Länder kann ich mich nicht äußern, ja. weiß ich es nicht. Ja? Ja. Tatsächlich ist die, Zahl der, ist die Zahl der mir bekannten ähm, Übergriffe auf Juden nicht anders als in anderen Ländern. Ja. Aber ich bin kein Spezialist. Ja. Sind, ja. gut. Jetzt kommt die Frage, wir haben eine Zuwanderung aus muslimischen Ländern und ein Teil davon ist aufgewachsen mit einer großen Feindschaft gegen Israel
2: mhm.
0: und es fällt Außenstehenden vielleicht schwer zu unterscheiden, Israel und hier lebende Juden. Mhm. Mhm. Sie wissen, dass wir weder ein Wahlrecht in Israel haben, noch irgendwas. Ja? Das eins, die einzige Beziehung zu Israel, die ich habe, und das geht so vielen Juden ebenfalls, ist, wir haben Verwandte dort, mhm. deshalb haben wir ein großes Interesse an Israel. Wir haben im Falle der Gefahr das Recht nach Israel einzuwandern, mhm. was ein großes Glück ist. Mhm. Man kann nie wissen, mhm. hätte es das vor 70 Jahren gegeben, hätten sehr viele Juden überlebt. Mhm. Aber ich sehe durchaus die Problematik, dass Menschen, hierher kommen, die möglicherweise ein höheres Aggressionspotenzial haben gegenüber Juden mhm. als Durchschnitt der bisherigen deutschen Bevölkerung. Mhm. Ich habe angeboten, unter Zuwanderung Vorträge zu halten, mhm. genau zu diesem Thema. Mhm. Um, einmal zu, um überhaupt zu trennen, Juden, die hier leben, und der Staat Israel. Das so ja. sind zwei getrennte Dinge. Aber da hat man mir, haben mir kompetente Leute gesagt, dass die Flüchtlinge, zum Teil traumatisiert, aber auf jeden Fall hier ohne Arbeit und sonst was, andere Sorgen haben und psychisch auch nicht darauf eingestellt sind, von mir Vorträge zu bekommen. <lacht> zu einem doch ziemlich theoretischen Thema. Ja? Aber Sie sehen, ich erkenne, dass da ein Problem vorliegen könnte. Ich weiß auch nicht, wie weit das ein Thema ist, wenn Menschen hier integriert sind. Integriert meine ich, dass sie Arbeit haben, in einer Fabrik oder in einer Softwarefirma arbeiten oder sonst wo mit ihren nicht jüdischen deutschen Kollegen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann Ihnen aber ganz praktisch sagen. Wir haben in Dresden Kontakte zu sowohl die jüdische Gemeinde als auch individuelle Kontakte zu muslimischen Einrichtungen mhm. und da haben wir kein Problem. Gut. Das deckt natürlich nicht die ganze Breite der Zuwanderer ab, überhaupt nicht. Aber es zeigt, es geht. Ja. Ja. ja, ja. Es muss nicht zu Auseinandersetzung kommen. Ja. Nochmal, ich denke aber, man soll sich bewusst des Themas annehmen.
2: Mhm, mh, mh. Aber ich danke Ihnen dafür, ja. für Ihre Zeit.
0: Mhm. Ich danke Auch. für die netten
2: Fragen die und schließe, zum schließe, jetzt gebracht. schließe jetzt die Fragerunde. Ja. Genau.
0: Hier kommen die Asylanten rein und verunreinigen die Wohnung. Die haben ja gar keine Kultur. Ich meine, der Deutsch ist ja bekannt, dass er reinlich ist und so.
1: Immer wieder diesen Patriotismus Der Typ hängt dich überall rum, fast so wie Christus Und nervt, denn er ist ein saukrasser Spießer sing grausame Lieder, sind trauriger Niemand Der Bauchspart und Wiener, der bastelt gern Zäune Meckert und Falafel, die deutsch sind Verteidig gern Grenzen, vergiss dabei meistens das Denken Ein einsames Männchen, im Ernst Du bist stolz, Deutscher zu sein Teuflische Leistung, das leuchtet mir ein, Mann genial Du hast dich hier ausscheißen lassen Saugeil, du Lappen, das wird kaum einer schaffen Ich bin sprachlos, fühl dich auf die Schulter geklopft Du bist echt Ultra, der Boss, der dickste Schulze am Block Der fette Meier im Game, ich feiere extrem Ich hab noch nie auf einem Haufen so viel Geilheit gesehen Du bist der Schmidt im Biss, der dickste Füll Schäker, hey, um zu glauben, wo die Mutti aus der Ritze schieß. Alter, Deutschland. Ja, dieser Schuss war gezielt schwer zu treffen, diese Fläche zwischen Stuttgart und Kiel. Ja. Der Applaus ist dir sicher Von jetzt an nenne ich dich nur den unglaublichen Richard oder Fritz den Blitz Oder Otto den Motor Du schaffst es bestimmt schon zum Klo Für die Notor prima, gebt diesem Mann ein Verdienstkreuz Nehmt euch ein Beispiel, der Typ zeigt euch wie es läuft Blas die Fanfare Ein echter Germane Ist hier geboren und hat Ohren und Nase Nee, er ist kein Nazi oder so Er ist nur gegen Afrikaner und für Fladenbrotverbot Und so Und gegen Islam und Bananen, Afghanen und Jugoslawen und Raben, weil die schwarz sind und den Eichhörnchen die Arbeit wegnehmen. Yeah. Das ist der Abendland, wo hol mal die Fahne ran, schnuck, hey. für das Land von Fatih und Motei, Hand auf das Herz, die Gedanken sind frei, denn die Gedanken sind leer. Das ist der Abendland, wo okay. hol mal die Fahne, ratsch, okay, hey. zeig mal die germanischen okay. so und ein Teil Gewehr mit dem richtigen Land liegst du niemals verkehrt. Yeah. die sich hier bewegen, das geht doch gegen jede deutsche
2: Norm. Das sind Schmarotzer, sind das. Das sind Schmarotzer, die wissen,
0: das spricht sich rum in Deutschland Ach, Da leben wir doch wieder mal in Speck, 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 Speck.